0: Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Y ahora tenemos una comunicación telefónica con Lucrecia Apiatelli, que es la vicedecana del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y además es directora de las carreras de diseño de nuestra universidad. Lucrecia, Fernando Pearson, Axel Govendit, te hablan. ¿Cómo estás? Muy buen día.
2: Hola,
3: muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Lucrecia, vamos a, a, a romper el fuego en esta charla preguntándote cómo eh, han comenzado las clases eh, este, este lunes eh, y qué expectativas hay a partir del de regreso a lo presencial después de dos años tan complejos. Eh, y que me cuentes si va a ser presencial, si va a ser bimodal, cómo, cómo están llevando adelante la, la cruzada.
2: Bueno... Eh, primero eh, venimos trabajando ya desde hace unos meses y también algo que empezamos a probar e iniciar en el cuatrimestre anterior hacia fin de año es, digamos, asumir que sobre lo que estamos trabajando es sobre un periodo de transición, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que si bien entendemos que estamos hablando de presencialidad, que ya el año pasado habíamos comenzado a hablar de algunas experiencias presenciales, y que las fuimos, eh, lo que estamos pensando es que este cuatrimestre es un cuatrimestre de transición.
4: Mm.
2: Y que, digamos, esto lo digo desde... Eh, digamos, desde mi experiencia en el departamento, que es muy larga como directora de las carreras, uh -huh. que estoy desde, desde el comienzo en la UNDAM, con lo cual, digo, hay hay algo que hace a, la, a las carreras de diseño de arquitectura que tiene que ver con lo proyectual, con la dinámica de que son carreras fuertemente presenciales, uh -huh. y cuando digo fuertemente presenciales me refiero a que, digamos, eh, nosotros... Hoy nosotras y nosotres trabajamos con un recurso que es el taller, que es un recurso áulico que lo consideramos, más que un recurso, lo consideramos un dispositivo pedagógico didáctico y que es propio de las carreras de diseño mm. y arquitectura y que de algún modo se ha vuelto irreemplazable, ¿no? La pandemia lo que puso también en evidencia es que ese dispositivo es un dispositivo imprescindible, es un, posi un dispositivo que se extrañó mucho, ¿no? Que, mm. que no no pudo ser reemplazado eh, al 100% en,
1: eh, la, virtualidad. en la
2: dinámica sí. de la virtualidad, claro. dependió mucho del número de, de, de estudiantes que participaban de los grupos, mm. de digamos, las herramientas que tenían disponibles también los estudiantes, y que de algún modo entendemos que, Digamos, esta vuelta a la presencialidad de la que estamos hablando, que vuelvo a decir, en nuestras carreras es muy fuerte. Nosotros arrancamos esta semana eh, actividades presenciales, vuelvo a decir, en todas las áreas proyectual diseño, proyecto, arquitectura, tecnología, morfología, uh -huh. eh, incluso también los sistemas de representación pero que sabemos que trae abajo el brazo un debate muy fuerte respecto de las herramientas utilizadas en la pandemia también, ¿no? Con uh -huh. lo cual, digamos, esta modalidad de la que estoy hablando, que es la modalidad presencial, no deja de traer también este, algunas prácticas en la modalidad virtual, ¿no? Uh -huh. eh, pero, digamos, sí puedo decir que el departamento apostó fuertemente a la vuelta a los talleres, ¿no?
4: Claro. Claro, y a los
2: laboratorios, digo, uh -huh. a los espacios que habitualmente eh, nos, nos representan, para decirlo de algún modo.
1: Claro. Eh, hay nuevas obras de infraestructura dentro de la sede de Piñero en la, nuestra universidad. Eh, ¿Algo de eso también se está trabajando con respecto a, a las carreras de diseño de laboratorios?
2: No, de los laboratorios no, pero sí te digo de, digamos, de, de la necesidad que ya venimos trabajando hace varios cuatrimestres con este planteo, a pesar de la pandemia en el medio, mm. de aulas un poco más grandes para arquitectura porque son claro. talleres muy numerosos mm. y que requieren de aulas mucho más grandes que las que disponemos en este momento y bueno, estamos trabajando justamente en algunas adecuaciones para transitar este, este periodo. Pero bueno, pero también sabemos que, que eso es un tema de agenda, ¿no? de infraestructura.
1: Claro, Lucrecia, hablábamos de número, ¿cuántos este, estudiantes tienen las dos carreras? ¿no? Por un lado la Tecnicatura de Diseño de Marcas y Envases y por el otro el Diseño Industrial. Mirá,
2: el departamento en este momento está alrededor de los 5.000 estudiantes. Eh, digamos, es difícil para mí en este momento darte esos números uh -huh. totalmente desglosados. Sí te digo que es un departamento grande, es un departamento con carreras, la carrera más numerosa del departamento es arquitectura, que claro. tiene doble turno, claro. que tiene, para que te des una idea, uh -huh. aulas con 300 estudiantes. Uh -huh. Eso, digamos... Claro. Eh, Digamos, son, a ver, las, los talleres verticales de arquitectura, los talleres de proyecto, sí se caracterizan por eso, ¿no? Claro. Este, por grupos muy numerosos, donde se trabaja por comisiones, se trabaja con una estructura, con un equipo grande, mm. un equipo docente me refiero, y se trabaja con el taller como espacio, digamos, común. Uh -huh. No es lo mismo trabajar... Eh, esas comisiones en aulas separadas que en un taller común hay como una por eso decía de que el taller lo conseguimos como un dispositivo
4: claro.
2: pedagógico didáctico uh -huh. porque hay eh, situaciones que se dan en el taller que no se pueden reproducir si estuviéramos separados en aulas
3: claro. eh, eh, Lucrecia, quisiera eh, preguntarle como para difundir las carreras y como para motivar eh, más o menos todos tenemos en la cabeza que hace un arquitecto pero, ¿a qué se dedica un técnico en diseño de marcas y envases cuando egresa? ¿Cuál es su trabajo principal?
2: Bueno, una, es una pregunta maravillosa porque es una pregunta que permanentemente, digamos, estuvo sobre la mesa y, y es un tema que reformulamos y replanteamos. En cada reunión docente volvemos a agregar alguna cuestión más a estas definiciones. Yo, en principio, digamos, eh, diría que... Hoy las carreras de grado, uh -huh. eh, digamos, fuertemente las carreras de grado son mucho más abiertas en sus perfiles de cómo nosotros transitábamos la experiencia de que una carrera derivaba en una práctica profesional específica, ¿no? Sí. Que si bien hay especificidades en las prácticas profesionales, digamos, la, el perfil, cuando hablamos de perfil nos referimos a la inserción laboral uh -huh. de graduades, es muy amplia. Uh -huh. Cuando vos decís, carreras tradicionales que tienen siglos de tradición, no, para digamos, redundar en esa palabra que es muy pesada, uh -huh. en las carreras universitarias, hay un imaginario, no, más que digamos esta cuestión tan precisa de la inclusión del graduado, hay un imaginario que representa de qué va a trabajar ese graduado. En uh -huh. cambio, en las carreras de diseño todavía eso Digamos, se está trabajando. Ajá, sí. Sobre todo, eh, a ver, en las carreras de titulaciones nuevas. La Tecnicatura de Marcas y Envases fue una carrera de titulación nueva, no había otra carrera con ese nombre. Estuvo pensada desde su nacimiento para insertarse fuertemente en la industria, en una industria que no tenía una tradición de incorporación de diseñadores que es la industria que está vinculada con los alimentos, con la farmacéutica, con, digamos, una industria que justamente trabaja con estas, con estas dos cuestiones que son fundamentales y que las vemos todo el tiempo en los objetos, ¿no? Que son uh -huh. los embalajes, las marcas, mm. este, los envases. Claro. Y que, bueno, que justamente, digamos, eh, a ver... Trabajamos trabajamos para esa inserción, pero la formación es más amplia. Entonces también los estudiantes tienen posibilidades de insertarse, digamos, por fuerzas industriales en el trabajo como diseñadores.
3: ¿no? Lucrecia, disculpen por lo básico. Yo tengo sí. en mis manos, aunque la gente no lo vea, yo le cuento. Tengo una caja donde guardo diariamente los auriculares. Esta caja sí. tiene una forma, una forma de abrir eh, ciertas pestañas, tiene gráficas, tiene logos. Eso es lo que hace un diseñador.
2: Sí. Uh -huh. sí. A ver, eh, nosotros en nuestra vida cotidiana, solamente levantar la vista, sí. en cualquier contexto en el que estemos en este momento escuchando, uh -huh. si levantamos la vista y miramos a nuestro alrededor, uh
4: -huh. vamos a
2: tener una gran cantidad de objetos.
4: Correcto. Algunos
2: de esos objetos fueron pensados, proyectados por diseñadores en... Eh, vínculo con una industria que los ha producido. Uh -huh. En otros casos no han participado diseñadores. Claro. Lo mismo pasaría con una... Pero entonces una vivienda, es muy amplia la posibilidad
3: de trabajo, Lucrecia. Es, 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 es infinita la, la, la posibilidad.
2: Es muy amplia y hace mucho que en Argentina se viene trabajando justamente por la inserción de diseñadores en la industria, ¿no? Uh -huh. eh, desde las pymes hasta las eh, industrias más grandes.
4: Claro.
1: Eh, es esto... un
2: trabajo que, digamos, que está en la agenda de los ministerios, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el Ministerio de Desarrollo y Producción.
1: Claro. Desarrollo Cu productivo. Cuando hablamos de diseño industrial, ¿estamos separándonos de lo que puede ser el, no sé, el diseño personalista, artesanal?
2: Exact sí, sí, Exactamente. O sea, el dise lo que pasa que, bueno, la tradición del diseño industrial también atraviesa su crisis, ¿no? Mm, claro. este, hoy se habla de, de diseño para la inclusión social, de diseño de transición, se mm. habla de diseño, digamos, de la sustentabilidad, el diseño con la arraigado también a la sustentabilidad social, con lo cual hay muchos, digamos, paradigmas que están funcionando y de algún modo también... Este, se
3: vinculan con las carreras de diseño, ¿no? Lucrecia, si, si supongamos que, que yo me toco una varita mágica e invento algo, algo que pueda ser útil para, no, no sé, un portalámparas, necesito un, un diseñador industrial que, que, me, que, me lo, que, que me ayude, ¿no?, para poder patentar ese objeto.
2: Bueno, para... Para poder patentar un modelo industrial se necesita el desarrollo de los planos, se claro. necesita, digamos, una cierta documentación que sí puede realizarla un diseñador industrial. Uh -huh. eh, después, digo, en la, en la práctica de una fábrica, mm. eh, no es solamente la participación del diseñador industrial quien decide la producción de un objeto, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, en general, dentro de, la, de las fábricas también están insertos ingenieros que claro, trabajan claro. en la producción y que se articula el trabajo con el diseño. Eh, el diseño está más vinculado en el área de la proyección, ¿no? y de un, un seguimiento una gestión de diseño también pero digo hay un intercambio con otros profesionales no, claro. no solamente digamos eso el eh, diseñador industrial eh, quien va a poder definir por completo la producción de un objeto ¿no? hay como muchos actores en el medio
3: la verdad que me, me resulta mucho más atractiva ahora la, 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 la carrera ¿eh? y, y seguramente que, que charlas como esta van a hacer que, que muchos más interesen Lucrecia, quería bueno. preguntarte acerca de, bueno, evidentemente
1: estamos hablando de un diseñador, que puede ser también industrial, pero que me imagino está vinculado también a lo que puede ser un escenógrafo, vinculado a lo artístico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tratamiento de eso? Porque eh, entiendo que has participado también de espectáculos, ¿no? Con respecto a cómo diseñar.
2: Bueno... <risa> Este tema también es controversial, un este tema Bien. delicadísimo. Igual lo vamos a abordar. Eh, el diseño, eh, digamos, a ver, nace con la modernidad como un proyecto de belleza. ¿no? Nace para, de algún modo, eh, ingresar en ese universo que empieza a ser el universo de objetos materiales producidos industrialmente, mm. un componente que no está, que es el de la belleza. Ese Ajá. es el primer, digamos, la primera marca con la que nace el diseño. Ahora, de esa marca el diseño hasta hoy se fue de algún modo despegando, ¿no? Y en ese despegarse, en el medio... Eh, digo, despegarse porque cuando hablamos de diseño para la inclusión social, la belleza no es el eje. Mm
1: -hmm. ¿Se
2: entiende? Sí, totalmente. Eh, sin embargo, vos, no sé, agarras tu, tomas tu celular entre las manos sí. y vas a encontrar que hay un atractivo en ese objeto que está dado fundamentalmente por el cuidado de la forma, por ejemplo.
4: Claro.
2: no Más allá, digamos, de sus funciones. Hay algo que es atractivo en sí... Y que bueno, eso requirió de un diseño de un proyecto, claro. claro, de un proyecto que está pensado.
3: Cada vez en me una resulta más atractiva estética. la carrera.
2: Está pensado de una dimensión estética. Uh
3: -huh. Nosotros
2: claro. en la carrera siempre tuvimos profesionales que o, o, o especialistas que vienen del arte, siempre, en todas las universidades. De hecho, en muchas universidades la carrera de diseño se inscribe en departamentos de arte. Uh -huh. ¿no? Claro. Por ejemplo, en La Plata, para uh -huh. ponerte un ejemplo.
4: Sí.
2: Entonces, eh, hay una tradición que vincula al diseño con la arquitectura, porque uh -huh. somos disciplinas proyectuales, y claro. hay una también una tradición que vincula al diseño con el arte.
4: Uh
2: -huh. Ahora, eh, son, digamos, eh, tensiones también que se generan, ¿no? Para marcar diferencias, para claro. marcar... Digamos, hay, hay una función del diseño que no tiene nada que ver con el arte. En el arte hay, digamos, hay algo que se borra en relación al diseño que es el de usuario, ¿no? ¿Quién es el usuario? Uh -huh. Para nosotros es una pregunta fundamental uh -huh. en diseño, ¿no? Uh -huh. ¿Quién, qué, ¿Con qué escala se va a producir? Claro. ¿Y quiénes van a ser destinatarios de esa producción? No diseñamos para nosotros mismos
3: claro
2: ni en nosotras mismas, Entiendo sino que, que diseñamos un estudio para otros.
3: Mercado, claro, claro, diseñamos claro.
2: siempre para otros. Uh -huh. Y ese otro, digo, por eso esto este cambio de paradigma en el diseño, hasta hace unas décadas atrás, ese otro para quien se diseñaba era alguien que pertenecía a una clase media, media alta, uh -huh. que podía comprar ciertos productos.
4: Uh
2: -huh. claro. Eso hoy está totalmente en crisis, y se piensa el diseño para la transición, el diseño como un actor estratégico de transformación. Uh -huh. ¿no? Y entonces ahí el diseño aparece con otras herramientas,
4: uh -huh. que
2: ya no es produ producir para una clase, uh -huh. sino producir para digamos un, una mejora que pueda afectar a otros usuarios.
3: Claro, claro. Ay, y cuando me...
2: decimos a otros nos referimos, no sé, ciudadanos en la circulación, por ejemplo, de una plaza.
3: Claro, Lucrecia, se me ocurre un ejemplo. Hay, hay un, un diseño absolutamente snob, si queremos llamarlo de esa manera, que es el que este utiliza este Mac, ¿no? Porque gana premios internacionales todo el tiempo por su minimalismo y por su color blanco. ¿no? Cualquier celular que vemos, iPhone, por ejemplo, tiene esas características. Ahora, también tiene que haber un diseño que baje a la vida diaria de la gente común, ¿no?
2: Y sí, yo siempre pongo en escena un objeto que es muy cercano a todos nosotros, que es el papel higiénico,
4: Ajá, claro, ¿no? sí. O una
2: caja de fósforo. Uh -huh. Son dos objetos que están absolutamente inscriptos en nuestra vida cotidiana uh -huh. y no son de lujo.
4: Claro. ¿Sí? Uh -huh. Más
2: allá de que después una marca pueda decir, tengo eh, mi marca es, eh, es estampada en un papel higiénico, el papel higiénico compramos todos los días, ¿no? Que Hay de distintas calidades. Y, sí. de, de, calidades, digamos,
3: metros, gramajes.
2: Exactamente. Hay, hay diferentes tipos de papeles higiénicos. Como hay diferentes tipos de fósforos, uh -huh. sin embargo, nadie pensaría que es un objeto de lujo.
3: Exacto. Es verdad. Bueno, es verdad.
2: y son dos objetos que, si los miramos muy en detalle, sí. digamos, pensando en hacer, como diríamos, una ficha técnica de esos productos, no podríamos decir nunca que son productos que no tuvieron una intervención de diseño. Claro. ¿sí? claro. ¿No? Uh -huh.
3: Sí, 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 está, está clarísimo. Este, está clarísimo.
2: Entonces, bueno, digo, para poner dos ejemplos que traen el diseño a la vida cotidiana en un. Una expresión
3: bien radical, ¿no? Uh -huh. Bueno, este, Lucrecia, no sé si Axel te quedó alguna cosa pendiente. No, no, no. no, no bueno, la verdad... Ha sido demasiado Lucrecia, este, esa charla y la verdad que ha sido clarificadora sí, en muchos aspectos. Sí, 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 sí. Realmente hemos aprendido muchísimo. Así que muchísimas <risa> gracias por, por todo este tiempo. Se la hicimos larguísima, sí, pero creo que ameritaba. Totalmente. Eh. Hemos aprendido. Lucrecia, muchísimas bueno, gracias. Me alegro. Eh. Muy amable. Bueno. Te mandamos un beso grande.
2: Un abrazo grande.
3: Hasta luego. Era
1: Lucrecia Apiategri, vicedecana del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y directora de las carreras de diseño.
0: Hacemos pie. Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie. Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, PIE, Paisajes y Escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.